0: No podcast O Evangelho no Chão da Vida de hoje, vamos falar sobre o aprendizado do cristão em como guardar o coração. Acompanhe e compartilhe!
1: Como você está hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante que nós estamos, na verdade, já falando há alguns dias sobre isso, que é como guardar o nosso coração. E para essa noite, como todas as outras noites em que nós estamos fazendo o nosso podcast, em que nós estamos nos reunindo aqui nessa live, eu tenho aqui a presença do meu amigo Daniel
0: Oliveira. Seja bem-vindo, Daniel. Deus abençoe a todos, né? Obrigado, pastor, pelo convite. Para mim é uma grande alegria estar aqui falando sobre a Palavra de Deus e poder compartilhar a verdadeira bênção que é a Palavra de Deus com todos, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente vai passando o que Deus nos ensina, a gente aprende ainda mais. E assim a gente vai crescendo em graça, vai pedindo a graça de Deus sempre para aprender cada dia mais e crescer, né? Que é isso que é importante. Crescer como pessoa, crescer em caráter e blindar o nosso interior, né? Para poder ser resistir no dia mal, como a palavra fala.
1: É isso mesmo, resistir no dia mal, muito bem lembrado. Porque, Daniel, o dia mal chega, não é verdade? Chega. E aí, quando ele chega, e daí Devemos estar preparados e aceitar, né? Isso mesmo, olha. É, eu quero ler aqui um texto bíblico que a gente, pro pessoal aqui da comunidade, está mais familiarizado, ele está em... É, aliás, não que está mais familiarizado, nós estamos já conversando sobre isso em alguns encontros. É, que é Ecclesiastes 7,14... E diz exatamente isso Quando os dias forem bons Aproveite os bem. Mas quando forem ruins Considere Deus fez tanto um quanto o outro Para evitar que o homem Descubra alguma coisa Sobre o seu futuro
0: E aí Daniel? Esse versículo é extraordinário né? Quer dizer Não é porque eu sou cristão Que não vai acontecer coisa ruim Vai acontecer o que vai fazer a diferença é a forma como a, gente, como a gente lidar Quando as coisas ruins acontecem Como a gente encara o problema, né? Como a gente encara Exatamente
1: é. Ó, Eu vou pedir para você que está aí assistindo a gente Se você puder, compartilhe aí na tua timeline, na linha do tempo aí Do teu Facebook, do, manda para alguém via WhatsApp o link Tá bom? E nos ajude a divulgar o Evangelho de Jesus a gente, como você sabe, a gente procura não falar de religião aqui, mas de uma espiritualidade genuína. E procuramos, né? ainda que não seja a visão perfeita, procuramos ter a visão a partir da mentalidade do Cristo que nós encontramos aqui nas Escrituras. ok? Então vamos lá, permanecer nesse debate. E eu já quero também ler aqui, para a gente depois fazer um, um mix de ideias eu quero ler provérbios 4, 23 até o 27, olha só o que diz, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para a frente, Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você Veja bem por onde você anda E os seus passos serão seguros Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda E afaste os seus pés da maldade Há dois sábados atrás o Daniel trouxe uma reflexão Sobre esse texto de Provérbios 4, 23 E desde lá nós estamos falando sobre ele Daniel, quero que você traga aí algumas algumas palavras aí para gente e daqui a pouco eu volto aí para gente aquecer o debate,
0: ok? É, na verdade, o que eu percebo muito assim, né, o que eu tenho percebido muito, são pessoas que lançam muita expectativa sobre as outras e depois saem feridas, né? Inclusive tem uma frase do Bob Marley que ele escreveu assim. Talvez as pessoas não me decepcionem, talvez o problema seja eu, que espero muito muito delas. E aí eu falei isso que realmente é um erro. É um erro você se doar esperando reconhecimento ou esperando algo em troca. Quer dizer, ame sem esperar recompensa. A recompensa vem de Deus. Atitudes de amor faz bem para a alma e fazer isso sem esperar recompensa protege as nossas emoções. Né? A gente precisa, a gente se doar sem esperar retorno, protege as nossas emoções. Porque, E outra, e atitudes de amor ela vai, faz mais bem para quem? Para quem praticou essa atitude de amor do que para quem recebeu. Você sabia disso? Porque faz bem para o coração, faz bem para a alma. Eu tava vendo esses dias um estudo sobre filosofia que a mulher fala assim, que a melhor autoajuda é a ajuda ao próximo. Porque a autoajuda de ah, eu vou vencer, eu sou o cara, ela alimenta muito o ego. Mas a, a melhor autoajuda é ajudar o próximo. Por quê? Você tira o foco de si mesmo e você passa a abençoar o outro. E quando você faz isso, Deus automaticamente te abençoa. Com bons sentimentos, com bons pensamentos. Então, a gente precisa buscar essa inteligência. De fazer o bem sem olhar a quem E sem esperar recompensa E não jogar um fardo muito pesado pro outro Porque a gente tem que entender Que assim como a gente tem falhas O outro também tem E assim como a gente não consegue Suprir todas as expectativas dos outros O outro também não vai conseguir suprir as nossas Então a gente tem que entender isso é, A palavra de Deus fala lá em Colossenses 3, 23 Assim E tudo quanto fizer o de todo o coração Como ao Senhor e não aos homens ou seja você está no presente é, por inteiro fazendo para deus sem esperar reconhecimento sem esperar nada do homem mas fazendo para deus e assim você aprende a, a se desprender e a ser você mesmo porque muitas vezes as pessoas para agradar as outras elas deixam de ser elas mesmas elas perdem a própria identidade Tentando agradar os outros e às vezes vai dormir exausto De tanto tentar agradar os outros e, e depois percebe que isso raramente funciona Porque como a palavra fala, a alma do homem ela é insaciável né? Mas Deus olha a intenção do coração Então se você está fazendo de todo o coração para Deus E principalmente em oculto, Deus que vem em oculto ele vai te recompensar Porque senão você vai perder a sua vida Você vai, vai se perder na verdade você vai deixar de ser você E você muitas vezes preocupado Vai deixar de viver o presente de todo o coração E vai acabar perdendo Partes importantes da, da vida É um erro esperar recompensa e confiar no homem Pois o homem sem Deus não consegue ser bom Sem Deus não tem como ser bom E até quando faz o bem É pelos motivos errados Ou seja, por causa de algum interesse por trás Ou, que, ou seja, esperando recompensa tem um pensador que ele escreveu assim: o nome dele é Wilson. Ele, ele disse: Tudo se torna claro para aqueles que não estão cegos por seu próprio interesse. Aí você vai aprender a enxergar com mais claridade e vai aprender a olhar também o um lado do outro e não só o seu, porque fica aquela briga, né? Um puxa para cá, outro puxa para lá. Ah, você não fez o que eu esperava, mas você também não é o que eu esperava. E aí as pessoas elas tendem a aquilo que era para levar até Deus, Jesus Cristo, que é o Salvador. Elas procuram um salvador no mundo. Uma pessoa, alguém, que vai salvar ela. E o que que acontece? Sai frustrada. Porque um ser humano longe, igual esses caras famosos que você vê longe. Nossa, o cara é um deus, é isso, é aquilo, porque todo mundo exalta. Mas se você conviver com essa pessoa, você vai perceber que é um ser humano igual você. Tem defeitos igual você. Sim. E aí você vai se frustrar. Então, perfeito... É Jesus Cristo perfeito, é só Deus e as nossas expectativas têm que estar em Deus. E Deus faz o que com a gente? Ele nos leva a abraçar a nossa responsabilidade pessoal, que é a gente acreditar no Espírito Santo que habita em nós e a gente ter essa autonomia em Cristo para viver sem sobrecarregar o outro uhum. e também não ficar magoadinho por causa do defeito do outro, porque a gente também tem defeitos. É igual que eu escrevi aqui, ó, a verdade é que todo mundo tem defeitos e em algum momento alguém irá nos machucar, por melhor que essa pessoa seja. Uhum. É claro que não podemos escolher o que sentimos, ó, é claro que não podemos escolher o que sentimos em relação ao outro quando ele nos machuca, certo? Mas a gente pode escolher tratá-lo bem, mesmo quando, quando nos feriu, mesmo com vontade de tratá-lo mal. Por quê? Porque aí se torna uma expressão de amor ainda maior, as pessoas falam que amor é... Ai, é, é, você é tão bonzinho tudo. Não. Amor é uma escolha que exige sacrifício. Porque se o amor fosse só a gente seguir os nossos sentimentos, não precisaria da palavra. A palavra de Deus é o verdadeiro amor. O verbo se fez carne, Jesus Cristo. E a, ali a gente aprende como fazer para aprender a guiar os nossos impulsos, a guiar os nossos sentimentos. Através da palavra. E para isso exige o que? Sacrifício. É fácil? Não é. A gente vai se relacionar, a gente vai se machucar. Sim. Sempre. Por isso a gente não é ferido pelas pessoas, a gente é ferido pelas expectativas que a gente lança nas pessoas. A gente não é ferido pela realidade, a gente é ferido por nossas ilusões. Não De é falando, verdade? Quero porque ler, fazer
1: uma leitura para complementar isso, que, algo que eu recebi hoje, pode falar. É, então,
0: porque, no, no, né, porque daí quando a gente... Interessante. Cai a, cai a nossa, vem a nossa consciência à realidade, daí a gente se frustra. Aí coloca a culpa em Deus, aí sai amaldiçoando tudo. E não tem forças para enfrentar. Então, a gente precisa entender isso, Sim. ter essa maturidade.
1: Deixa eu trazer aqui, Daniel, uma... Pode falar. Um pensamento aqui pra gente. Oh, o pessoal tá perguntando aqui se tá chovendo muito. Agora, nesse exato momento, parou, Adriano, mas estavam, tava, Como diz aqui os paranaenses, são um toró d'água. Ó, <risos> oh, como é difícil ver claramente. Eu recebi esse texto hoje da Ené em Notícias, Ideias e Saberes. Eu vou, assim que eu acabar de ler aqui, eu vou deixar o link aí para quem quiser. É, se inscrever no canal do Telegram sempre tem uns textos interessantíssimos para a gente. Ó, como, é, como é difícil ver claramente, cada ponto de vista é uma visão de um ponto. A, a menos que reconheçamos e admitamos nossos próprios pontos de vista pessoais e culturais, nunca saberemos como descentralizar nossa própria perspectiva viveremos com alto grau de ilusão e cegueira que traz muito sofrimento ao mundo. Uau! Deu certinho com esse texto aqui? <risos> deu certinho com o que você está é, tá trazendo aí para a gente. Ao menos que a gente reconheça e aceite a mudança e aceite que o nosso ponto de vista não é o único, a gente não consegue dar o passo seguinte. A gente precisa descentralizar essa, essa visão. É, quando eu trabalhava no, no comércio tinha uma coisa que a gente sempre é, tentava aplicar e eu aprendi isso com o um supervisor enfim lá do trabalho e muito legal. Isso. Ele dizia assim olha você quer ver, você tem que ter uma visão de, você tem que sair daqui de dentro da loja e ir lá fora. Agora você vai lá fora, do outro lado da rua, e olha aqui para a tua loja. O que, que você vai ver? Porque se você está aqui dentro, você não consegue ter uma visão do que é realmente. E é essa analogia. A gente, no centro do problema, no centro das nossas emoções, a gente só consegue enxergar a partir da nossa perspectiva e a partir do nosso ponto de vista por isso que a gente precisa descentralizar a nossa visão e aprender agora isso aqui não é brincadeira isso aqui é uma coisa que em primeiro lugar vai contra o nosso ego porque todos nós queremos que o nosso ponto de vista seja o correto quando na maioria das vezes ele não é nem de perto o mais certo. É bem isso. Nem sempre eu tô certo,
0: nem sempre você tá certo. E me lembrei de uma frase que fala, por maior que a gente pense que Deus é, Ele é sempre maior. Quer dizer, a nossa mente, ela não consegue captar. E outra coisa que você falou em relação a isso, esse é um, tá no problema do ego porque todo mundo, ele quer ser o melhor... De tudo que é ser o centro das atenções e a gente tem essa necessidade nosso ego tem essa necessidade e para a gente se abrir para aquilo que Deus quer da gente a gente precisa muitas vezes se esvaziar disso para conseguir enxergar com, com clareza para conseguir também entender o lado do outro perceber é, o raciocínio do outro a visão do outro né é... Exatamente, ó a Márcia colocou ali ó Sobre
1: tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Então, ontem até na, na nossa reunião aqui, a gente falou sobre é, saídas da vida, fontes da vida, dependendo da tradução, né, questões da vida. Então, toda a sua vida. Toda a sua vida. Então, ah e também coloquei ali agora é, o link para quem quiser participar desse grupo lá no... Telegram e está recebendo sempre notícias aí, tá bom? Tá ali na, na, na página que nós estamos fazendo transmissão. E Daniel, é, você disse bem aqui, ó, é um erro se doar esperando algo em troca, é um erro esperar, recompensa, e confiar, porque todos nós temos defeitos, né? Em algum momento alguém vai nos machucar e em algum momento nós iremos machucar alguém. É isso, né? Isso, a nossa convivência
0: mesmo. é assim, não é? É assim. Faz parte. A gente tem que aprender a lidar com isso. Sim. Ninguém é perfeito, né? E
1: aí, é isso que é interessante, porque esse texto que nós lemos, esse texto que a Márcia aqui colocou também, ele diz bem que é o seguinte: é, olha, guarda o teu coração. Porque é do teu coração que depende tudo. Então, veja só. É, de novo, né, para quem ainda não ouviu a gente falando sobre isso, o chamado bíblico é para que eu e você venhamos a guardar o nosso coração. Até ontem eu brinquei com uma analogia seguinte, o que que é guardar quando você vai guardar algo importante? Quando você vai guardar algo que é de vital importância para sua vida? Por exemplo, uma, um documento. Apesar de que os meus documentos quem guarda é a Luciana <risos> Obrigado Luciana, ela que sabe onde está tudo <risos> Mas quando você vai guardar algo, já aconteceu com você que você guarda tão bem Que você acaba esquecendo onde está E é esse guardar que a palavra ensina, quer é dizer para a gente guardar, esconder cara. Guarda o teu coração porque se você não guardar, deixar ele exposto Você vai ser ferido pelas flechas Pelas flechadas Pelas pedradas da vida Aqui na igreja a gente fez um é, Pegar aqui isso aqui Imagina que isso aqui é o coração tá? E aí você tem que fazer um escudo aqui em volta dele Porque as flechadas vão vir Esse coração tá bom Elas vão vir de todos os lados de todos os lados 360 graus elas vão vir Sobre você e se você não se proteger, não criar essa armadura, a Bíblia fala para a gente tomar de Deus as armaduras. Mas a Bíblia diz assim: a Bíblia não diz peça as armaduras de Deus. Não, ela fala vistam-se das armaduras de Deus. Já está disponível. Já estão disponíveis. É isso. Então, a gente ainda sofre muitas vezes porque nós estamos permitindo porque é para a gente guardar o coração e a gente não tem guardado a gente pela, pelas nossas emoções a gente acaba não guardando não fazendo o que é para a gente fazer eu vou só ler aqui um comentário da Luciana e aí você já pode fazer o seu comentário a meditação é muito importante para nos fazer ter essa visão de nós mesmos e ver que nós também somos maus em algum momento e também machucamos pessoas. Exatamente isso. Então essa prática da meditação é importante. Hoje existem alguns aplicativos que vão te auxiliar na meditação. Que você pode ligar uma música, aí você começa a trabalhar a tua respiração, respira assim até encher a barriga, vai esvaziando a mente, procura um lugar de paz, um lugar onde... Sabe aquele lugar especial onde Deus fala com você, entende? E vai esvaziando a mente e você vai praticando esse autoconhecimento. Você pratica bastante
0: meditação? Já praticou né? Já pratiquei quando eu estava no auge da depressão. Uhum. E pra mim foi muito bom. Um bom exercício para autoconhecimento, né? Sim. Foi muito bom. Mesmo. Oração, meditação e leitura da palavra. O melhor exercício que tem para autoconhecimento é você se conhecer, enxergar, né? Porque quando você se enxerga, você percebe o tanto que Deus te perdoa todos os dias, e quando Deus te mostra os teus erros, não para te depreciar, mas para que você identifique o teu problema para você crescer, aí você vai começar a entender o outro também. A gente tem que entender né, que na vida espiritual, em todo o sentido da vida, é, uns estão tá mais acima, outros estão mais embaixo, e a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças, né? A gente não se sente nem melhor nem pior do que ninguém, Sim. apenas seguir o caminho, procurando crescer sempre. E principalmente nesse sentido do autoconhecimento, eu digo que no momento que a gente começa a buscar conhecer a palavra de Deus, que é o que é o manual para a gente viver, através dali a gente aprende a se conhecer. né? Então, amando a Deus sobre todas as coisas, a gente se ama. E aí a gente consegue amar o próximo, se não, não tem como, se não, até o que eu fizer de bom vai, vai ser é, com algum interesse errado por trás. Sim. Eu tô fazendo isso porque ela pode me dar isso. Sim. Aí eu vou me envolver com aquele lá porque ele tem influência. E não é assim. Não é nesse sentido. Ó, oh, acho que daqui a
1: pouquinho vai aparecer aí na tua tela, se já não apareceu, uma enquete, tá? Com uma pergunta, você sabe como guardar o seu coração? Vota aí, clica aí na, nas opções aí,
0: tá bom? Pode ir, Daniel. Então, tem um versículo lá, tem até outra tradição que você explicou na célula que eu achei bem legal. Que é. Deixa eu ver aqui. Jeremias 17,5: que diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, a pessoa não acredita mais nela, na fé que ela tem em Deus, né? E aí ela fica procurando um super-herói no mundo. E ou na força de outra pessoa, que é de carne, ou na própria força. Ou seja, é um erro eu acreditar na minha própria força primeiro do que acreditar em Deus e é um erro acreditar em que outra pessoa vai me salvar e não Deus. né? O problema é que muitas pessoas fogem de Deus porque a maioria não quer abraçar a responsabilidade. E O chamado de Deus é, você vai ser responsável pela tua vida hoje? Você vai parar de ser vítima e vai enfrentar os teus desafios de frente? Porque o Augusto Puri, ele escreveu assim... Ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar seus desertos. E é aí que a gente acaba errando. A gente fica com medo e vai procurar um super-herói no mundo, uma pessoa. Aí tem um filme que o rapaz falou assim, você não precisa que alguém salve você. Você não precisa de mais alguém enganando você. O único que não te engana é Jesus, porque Ele é a verdade. E é para Ele que a gente tem que buscar em primeiro lugar. Né? Você podia explicar esse versículo um pouco melhor, pastor? outra tradução que você explicou na célula que eu achei muito legal, é, Jeremias
1: 17:5, né? É, ali diz o seguinte: é maldito homem que confia no homem, né? E a gente com o nosso olhar, às vezes a gente pensa assim: ah, não vou mais confiar em ninguém, uhum. porque aqui está dizendo isso. Mas ele tem uma uma continuidade. Ele diz assim: e que faz do seu braço? Leia de novo o texto. O maldito homem
0: que confia no homem. Deixa eu ver aqui. O maldito, o maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Da carne o seu braço, E exatamente. aparta o seu coração do Senhor. Isso.
1: Então é quando nós colocamos a nossa confiança, Daniel, é, primordialmente nas pessoas e não em Deus. A gente coloca to, toda a nossa expectativa em um hum. ser humano, como você vinha dizendo. Mas quando a gente coloca toda a nossa expectativa em alguém Pode ser no nosso filho Pode ser no cônjuge né? Pode ser em um amigo Quando você confia demais naquela pessoa A ponto daquela pessoa se tornar até o seu próprio Deus Tem pessoas assim que idolatram a outras Sim. Seja um pastor, um padre, um jogador de futebol Um ator uma televisão né? Entendeu? Um ator Isso ah, Você começa a idolatrar aquela pessoa e você coloca ela na frente até mesmo de Deus e tem o um ególatra também né que eu faço é, eu né isso exato exato aquele que se, se adora né aquele que acha que ele é o máximo é o né? melhor que todo mundo é, e nós vivemos numa sociedade que a gente pode dizer que é iconoclasta né é uma sociedade que está à procura de ídolos você vê outro dia eu estava vendo o um jornal aqui local e eu vi lá um, um rapaz que ele é, extremamente é, idolatrava ao extremo o seu time de futebol. Ele estava é, numa situação de cadeirante e e ele só se veste com roupa do time, ele, só, ele vai no estádio, o orgulho, Sabe, ele não pode acho que nem ficar sentado. A, a cadeira de roda dele é tipo uma, uma, uma cama. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Outros, por exemplo, é, já há alguns casos que se, chegam a ser assim, extraordinários quando a gente observa, que é, coloca o nome dos filhos com o nome de jogador de futebol aí tem um lá que colocou flasico, Flá não sei o que fla... <risos> você entende? isso é uma hipérbole, é uma coisa assim, muito extraordinária e fora do padrão mas agora há pessoas que, que fazem isso o tempo todo que colocam a sua expectativa em outros e impretenivelmente em um momento da jornada ela vai se frustrar porque aquela pessoa não é Deus. E em algum momento ela vai mostrar a humanidade dela. Não é que ela está errada. Ela simplesmente vai mostrar a humanidade. Ele é um ser humano.
0: É um ser
1: humano. É. Outro dia também aqui... Eu estou falando mais de futebol porque é alguma coisa que de repente eu até acompanho mais. É, teve lá um jogador do... Liverpool, isso que entrou, claro, o torcedor entrou tipo na única brecha que ele teve, que era na hora que o cara estava dando uma entrevista e, e ele simplesmente pegou e empurrou o cara, nem olhou para a cara do, do sujeito simplesmente fez assim, empurrou e continuou dando entrevista e, então uma pessoa dessa que tem esse cara como um ídolo ele pode até cometer um suicídio Tão grande que vai ser o grau de rejeição Que ele sentiu ali naquele momento Você já pensou? É a chance da vida do cara De conhecer o ídolo dele Entendeu? Então esse tipo de confiança Esse tipo de idolatria Que a gente deposita em outros Que não nos faz bem E que nós nos tornamos amaldiçoados É como se fosse uma maldição para nós Porque nós colocamos entre Deus e nós um terceiro sujeito e o único mediador que nós temos é Jesus Cristo fora isso não tem outro não existe outro caminho. não existe outro caminho exatamente não tem atalhos né, para isso então isso também vai fazer parte da gente guardando o nosso coração eu quero só voltar aqui é, lá no, no texto Daniel. De provérbios 23, porque ele vai dizer assim, como que nós devemos guardar nosso coração, olha o, 20, o versículo 24 vai dizer afaste a sua boca da mentira falar falsamente, falar perversidade, falar fake news, é, compartilhar links que você não sabe da onde vieram, qual é qual é a procedência né? compartilhar uma informação sobre outra pessoa, sem saber se aquilo é realmente verdade é fazer comentários sobre outros Sem saber se aquilo realmente é Uma verdade ou não Enfim, a lista é grande Aí ele segue dizendo assim Olhe sempre para frente Pare de olhar para trás Pare de olhar para o passado Pare de olhar para as coisas que já passaram O teu caminho é para frente o teu caminho não é para trás Foco, Isso O teu caminho é olhar como Paulo diz, é, olho fixamente para frente, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, eu avanço para o alvo. Eu sigo para o alvo. Você não permitir que nada tire o teu foco do propósito. Isso. Porque assim, o passado, ele, ele sempre quer nos, nos abater, né? Ele sempre está procurando, é como se o passado... Fosse alguém que sempre está batendo na nossa porta Mas um alguém indesejável Sabe por que, que o passado é indesejável? Eu vou colocar aqui o, o texto aqui De Eclesiastes 7 De novo Deixa eu ver aqui se é, se é ó, Versículo 10 Não diga porque os dias do passado foram melhores Que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de, de pergunta. Eu quero pôr aqui uma outra tradução que vai dizer o seguinte. Ó. Jamais digas porque os dias.. Por que foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Tá entendendo? Como o passado ele. Nem as coisas boas que nós vivemos no passado e nem as coisas ruins que nós vivemos no passado devem fazer parte da nossa trajetória de futuro. O passado, ele configura a gente, ele nos forja, de certa forma, claro, né? Porque a partir do nosso passado que nós recebemos todas as informações que forjaram o nosso caráter, as aprendizagens tem que ficar apenas o aprendizado né? fica o aprendizado e vai embora as mágoas vai embora a tristeza vai embora os abusos vai embora e vai embora os momentos que foram melhores do que esse que a gente está vivendo também porque senão a gente vive um saudosismo e não consegue enxergar o hoje
0: é. outra coisa o Eckhart tolle escreveu que Sim. nunca é. Nunca existiu um momento em que sua vida não foi agora nem nunca haverá. E, às vezes, quando o momento presente está muito difícil para a pessoa, a pessoa fica, uh, vai assistir uma novela antiga, um filme antigo, como uma fuga para tentar fugir daquela, daquela atual situação. Para não enfrentar a atual situação, para tentar gerar um, um sentimento que ela sentiu na época. Aí acaba não vivendo o presente e se, tentando fugir do passado. No, é, buscando fuga no passado uhum. Tentando sentir aquela sensação novamente E isso é um risco Porque daí você se paralisa ah. Você não cresce Por mais difícil que esteja o momento presente Procure aceitá-lo como ele é E fazendo A tua parte para tentar mudar Aquilo que você pode e o que você não pode Você tem que aprender a confiar em Deus Mas nunca deixar de viver o momento presente Porque é onde a vida acontece Por isso que a palavra fala isso é, Do passado porque o melhor momento da sua vida é agora, não importa como ela esteja. Porque é só o agora que você tem, que nós temos. Sim. Né? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com essas fugas também. Não só ficar preso às mágoas, né? Tem as mágoas do passado, essas coisas, mas também tem a fuga. A gente tenta gerar de novo aquele, aquele sentimento que a gente sentiu na época para fugir de uma coisa difícil que está acontecendo agora. Sim. Ah, tem, então, e daí o que, que a gente fala Essa questão de, de guardar o coração Aí, A gente precisa aprender A guiar o nosso coração E administrar as nossas emoções o Augusto Cury ele escreveu que Ser feliz não é obra do acaso Mas um treinamento diário e profundo Quer dizer, você precisa ler a Bíblia E procurar praticar ela Todo dia A gente vive num mundo sujo, então a gente tem que tomar banho Todo dia, certo? Então a gente precisa se banhar nas águas do Espírito Santo e nas águas da Palavra de Deus todos os dias, se a gente quiser manter a nossa vida em equilíbrio. A Palavra fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, poder e e o quê? Em moderação. Mas para isso a gente tem que exercitar diariamente. Porque como diz lá, deixa eu ver aqui se eu acho que provérbios... Provérbios... Aqui, ó, Provérbios 16, 32 diz... Melhor é o longânimo do que o valente e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. E a gente só consegue governar o nosso espírito através de Cristo. Sabe o que, é que Jesus falou? Sem mim, nada, nada podeis poder. fazer. Então a gente tem que vigiar enquanto é isso. Exatamente.
1: E seguindo ali o texto bíblico que a gente estava lendo, deixa eu voltar aqui para a versão aqui estava antes, olha, diz assim lá, olhe para frente como a gente disse e a gente trouxe aqui o exemplo de não estarmos olhando para trás outra coisa é veja bem por onde você anda e os seus passos serão seguros
0: né? isso é muito
1: bom, por isso onde é um você está andando né? é... aí como eu disse ontem aqui na igreja Aí você vai me dizer assim Bom, na pandemia eu não fui para muito, por muitos lugares <risos> Mas e os lugares que você visitou Com a mente
0: Sem estar fisicamente lá Isso, e o que você tem assistido? Você <risos> tem é. colocado diante dos teus olhos Sim. Diante dos teus ouvidos Então é, isso. é, veja,
1: então são passos Para aprendermos a guardar O nosso coração É Outra coisa É que eu disse ontem me lembrei agora também, Daniel Que é a ira A Bíblia diz Irai-vos e não pequeis Aí também diz assim é, Não ponha que, é? que o sol não se ponha Sobre a sua ira Então que é, é que você não vá dormir irado Você pode irar Porque se você for dormir irado você, Primeiro você não vai conseguir dormir Você vai ter dificuldade em dormir Aí a segunda coisa, é porque lá no teu leite você vai ficar revirando e vai ficar remoendo a situação. E Provérbios que é um livro fantástico para a gente aprender algumas coisas. Provérbios diz, provérbios diz assim: é, assim como bater o nariz produz é, sai sangue e, e bater, torcer o nariz sai sangue e bater o leite produz a manteiga. Suscitar a ira só produz contenda.
0: Aumentando aquilo, maquinando aquilo, né?
1: Só vai dar coisa ruim. Então, é isso. É essas coisas que estão, que são de nossa responsabilidade e não de terceiros. São essas coisas que nós somos responsáveis por fazer na nossa vida e não terceirizar para Deus, não orar para Deus sobre isso, sabe assim? É. Claro que nós devemos orar para Deus As nossas situações Mas nós precisamos agir Porque tem gente que só ora e não age Então oração é, é Uma mistura de fala com ação Orar e, e agir, agir né? é, E a última coisa aqui Que é o seguinte Não se desvie nem para a direita Nem para a esquerda Afaste os seus pés da maldade Também Não ser levado como uma folha né? que vá, O vento sopra como o Simão, que está aí até a, essa imagem aí, que tem dois homens iguais. Né? O Simão Pedro, né? Essa imagem que a gente colocou na tela ali. É que está sempre olhando, conforme for o vento, ele se move. Ele. levado pelo vento, né? É, elevado pelas circunstâncias da vida. E Deus está dizendo para a gente ser uma rocha. Aprender é isso. Mas para aprender isso essa briga interna é guardar o coração fazer um escudo no nosso coração como Paulo diz eu ainda não alcancei Paulo diz isso quando ele está falando para Filipenses que é a carta da alegria ele está dizendo para o povo ser alegre ser, gra ser grato aprend aprender a ser contemplativo a contemplar as coisas. E nesse mesmo tempo ele diz assim: "Eu ainda não alcancei, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, eu avanço para o alvo." Sempre em frente, sempre em frente, sempre olhando para Cristo, né? Sim. Daniel Estamos chegando quase já nos nossos... Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não nenhum. O último foi da Luciane. E depois a gente vai já gerar aqui o link do Spotify para o pessoal poder compartilhar e ouvir lá. Às vezes tem pessoas que a gente nem imagina que estão nos ouvindo, né? É, com certeza. Esses é dias ouvir, né? foi muito interessante que a gente recebeu um feedback de toda aquela série que a gente fez do... É... As cinco, As cinco linguagens do Perdão, né? Do Guedes Chapman. Uhum. Quando eu penso que não recebo um WhatsApp de alguém lá do Rio de Janeiro dizendo Olha, foi muito bom, obrigado. Era bem aquilo que eu tava procurando e tal, não sei o quê. E vocês podiam fazer de outros livros e tal. E vamos pensar aí, Daniel, pra gente fazer... De repente, O um Impostor que Vive em Mim, que eu sei que é um livro que Cara, você que gosta. fantástico. É. O livro me ajudou muito na é. minha trajetória. Tem alguns outros livros aí, O Cristianismo Puro e Simples, que de repente a gente o poderia trazer livro. também. Enfim, vamos, vamos aí
0: pensar. Tem aquele, o David Gibbons também.
1: Chelotes
0: ah, também é um livro ah, bom. muita. anotei muita frase daquele Isso livro, é, é muito, muito bom. bom. Fala muito, muito bom. com a gente, né? É isso, Daniel? É isso, pode Eu vou falar mais um versículo aqui no final? Sim. É, tem um versículo lá em Mateus 26, 41, que diz assim, ó. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa humanidade precisa estar em constante é, comunhão com Deus e vigilância para a gente não se deixar levar por ela, pela Sim. carne. Sim. Porque se não é, a gente cai, não vai cair no pecado, o salário do pecado é a morte, as pessoas falam, ah, vai morrer não tem a morte espiritual tem muita gente que eu vejo por aí que infelizmente parece zumbi né? <risos> infelizmente nesse mundo que a gente está vivendo né Sim. então a gente precisa vigiar e orar o tempo todo a gente não cair em tentação e aí para encerrar falar sobre um pouco sobre o exemplo de Jesus, né ele sempre vivia rodeado de pessoas mas sempre se retirava para os montes para, para ter um tempo com Deus e para Ele mesmo, para se reciclar. Uhum. Né? Como humano, Ele fez isso. Sim. O que, é que Jesus mostra? Ele mostra que é a intimidade com Deus que nos fortalece e nos prepara para os relacionamentos humanos. Porque as pessoas são difíceis, né? Nós somos difíceis. Nós somos, né? nosso Então, em Deus nossas carências elas são supridas. Então você não pode se relacionar por carência, porque tem muita gente que pareja só por carência de longe só vai querer se aproveitar da tua carência. E às vezes até a tua carência vai sufocar até outra pessoa. Tem os dois os dois lados aí, né? O que mais? É... Então nossas carências e nossas feridas são saradas em Deus e isso nos capacita a nos relacionarmos para amar. É aquela questão do servir, né? E não só para ser amado Porque a maioria quer ser servida A maioria quer ser quer tapete vermelho e quer ser Oh, eu sou o cara E Não é assim, o evangelho é o contrário Então, por meio do amor, aprendemos a amar e perdoar A reconhecer nossos erros e pecados E por meio do perdão que recebemos de Deus, aprendemos a perdoar Mateus 22, 37 a 39 está escrito Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração E de toda a tua alma E de todo o teu pensamento este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é isso.
1: É isso. isso Gente, muito obrigado. Eu quero fazer uma oração contigo e pedir graça da parte do nosso Pai Celestial para enfrentarmos esse, esse desafio que é guardar o nosso coração. Ok? Pai, nós queremos te agradecer Sim, por esse pai, tempo, sentimos pai, graça para todos aqueles, Pai, que, forças, pai. É. que estão nos ouvindo, Ajude. nos assistindo, que é, ouvirão precisamos depois, de ti, pai, precisamos, Deus. Senhor Jesus, da tua graça Sim, e... De diligência Também Sim, precisamos, pai. pai De discernimento, Pai Para poder pesar os espíritos Sim, pai. pai, precisamos, precisamos de mais disso. Senhor Sim. Jesus De é, sabedoria Sim, Do pai. viver, Pai é verdade, Que senhora, ao viver, ajude. Pai Nessa terra nos Nós ajude, sejamos pai. sábios E que possamos Sim, discernir, Pai Aquelas flechas malignas Que tentam Sim, tirar pai. a nossa paz e não sim, deixar, Pai, exércitos. que elas penetrem o nosso coração sim, e o nosso pai. pensamento. É verdade, Por sim. isso, precisamos do teu Santo precisamos Espírito para andar nesse mundo. Tua graça, do teu Vivendo corpo. e aprendendo em ti, pai. Sim, pai. Assim, nós te agradecemos. Obrigado, sim. Somos gratos. É mais obrigado, Pai. Obrigado. Gente, muito obrigado. Que você tenha aí uma excelente é. semana. É o que nós desejamos a você. Ok? Um abraço a todos.